1: Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Arte, donde es nuestra misión explicaros la actualidad del mercado del arte y las subastas. Soy Juan Antonio Rodríguez, piloto de este podcast y analista del mercado del arte. Me acompaña, habitualmente, Marian Ceballos, experta en historia del arte y copiloto del programa. Este podcast está sponsorizado por The Art Market, la plataforma de información sobre el arte y las subastas, que conecta diariamente a galerías y casas de subastas con miles de coleccionistas en todo el mundo. Contacta en nuestra web o a través de info arroba y pregunta sobre nuestras promociones de contenidos para galerías y casas de subastas.
0: Hoy en Planeta Arte... Yo lo comentábamos, ¿no? Que, que es curioso que al final haya acabado tanto crisis como Socebis en manos de multimillonarios franceses pero me parece interesante.
1: Con lo que le costó a Peter Wilson convencer a, a la casa que compró a Parker Bene y, y diferente, para que no fuera absorbida por una casa francesa y la guerra aquella que mencionaba Simon de Puri, Francia, Inglaterra, que se prolongó a, a terreno estadounidense. Y mira tú por dónde, ahora si levantara la cabeza se encontraría que, que los franceses dominan el mundo, al menos de las subastas. Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Arte, en nuestra edición número 24 hoy en una edición express, porque estamos, aunque no lo parezca, entrando en verano y el... parece que el ritmo más que parar está increchando. Y como siempre, al hilo al otro lado de, de la línea me escucha Marian Ceballos, nuestra eh, copiloto del podcast. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, Juan. ¿Todo, todo bien, con muchas ganas de, de ver qué, qué ha pasado con junio y qué nos para julio.
1: Sí, eh, de hecho de manera sumaria podemos decir que los temas que vamos a tocar hoy son los avances de arte y mercado como es habitual, luego haremos un, una breve mención a una noticia que ha sacudido del mercado del, del, mercado del arte que no es otra que la compra de Sociovitz por un millonario israelita francés y luego ya con un poco más de detalle eh, hablaremos para nuestros eh, suscriptores de Patreon del de, eh, último informe de Artprice sobre eh, el arte contemporáneo Como decía, que como vamos muy rápido, creo que, eh, o no tenemos tiempo, más bien quiero decir Vamos a empezar con, con los avances Tú has hecho varios, eh, varios artículos y has destacado una noticia por lo relevante que era Que era la aparición de un nuevo caraballo, el llamado Caraballo de Toulouse Correcto ¿Qué ha ocurrido con el caraballo que no ha salido a subasta?
0: Eh, pues nada que la subasta eh, bueno el día antes de la subasta en definitiva que, que bueno se va a llevar a cabo en, en la propia truce, eh, salió un comunicado de, de la casa de subastas que anunciaba que se había llevado a cabo la venta privada de esta obra por lo que eh, ha trascendido dicen que bueno que era una oferta que a nivel económico eh, los propietarios no podían rechazar y que al mismo tiempo parece ser que estaba ligada a, bueno, que el comprador está ligado a, a un gran museo Por lo cual parece ser que, que se ha comentado que va a estar expuesto mm, Yo no quiero cantar Victoria Porque uh -huh. vemos lo que pasó con el Salvator sí. Pero bueno, eh, si al final es así Pues bueno, no hay subasta pública Pero sí se ha podido ver, ha habido una gran gira sobre, sobre el caraballo, Y si al final acaba en un museo, bienvenido
1: sea Lo que yo no me termino de creer Me imagino que de alguna manera la casa subasta habrá sido compensada, obviamente Entiendo, ¿no? Pues no me imagino así? que
0: sí. Estaba estaba mirando, pero... A no, ver, bueno, no lo van a mencionar, no pero... hay Claro, no hay una mención al respecto,
1: eh, que eso no es lo que me parecía,
0: pero bueno, yo me imagino que al menos se habrá pagado quizá no el fee completo de la casa, pero un algo sí, digo yo, porque Quiero si no, han hecho sí. todo
1: claro, gratuitamente. Lo... Sí, bueno, porque ha habido había hasta una página web dedicada sobre el Toulouse de, de Louvre y muy... muy sí, y sí, de... sí, bueno, el, el, el caballo de Toulouse, sí. En fin, eh, si tenemos más noticias lo iremos comentando. Bueno, eh, dentro de nuestros... Eh, bueno, más que avance un remate sorpresivo que ha ocurrido eh, en junio está eh, el, la obra de Carl Girardet que se remató por 75.000 euros, una cifra bastante interesante de una casa de subastas que ha cambiado de propiedad, hablamos de Suarna que ha sido retomada por un antiguo componente de la casa Baclis y la verdad es que tiene pinta de que van a dar mucha guerra a incluso a su casa hermana porque eh, ya llevan una serie de meses vendiendo bien pero esta obra realmente es un antes y un después eh, con, con esta cantidad de 75.000 euros ¿Has podido leer algo o has visto algo? De, bueno, tienes la obra, tú conocías, eh, ¿qué opinan tienes de esta artista?
0: La verdad es que no es un artista que al menos para mí sea particularmente conocido, si parece ser que es una obra de, de gran calidad. Pero bueno, está claro que la casa tampoco esperaba que subiera de esta manera, ¿no? Porque eh, pues muchas veces encontramos subidas razonables, ¿no? Pues, por ejemplo, como, como puede ser, yo qué sé, de 40.000 a 75.000, que puede, puede ocurrir, uh -huh. ¿no? Que al final se, um, se subestima sí, claro. el interés de los computadores. Pero claro, eh, de 4.500 a 75.000 ya estamos hablando de, de, de otro nivel, ¿no? Quizá la propia casa estimo la obra en un primer momento en la catalogación
1: Pues sí, no, había, no me había percatado de este detalle, pero sí obviamente hay aquí, como siempre, estos son estos casos que se nos escapan y que tendremos que seguir puntualmente, quizá ve, veamos esta obra aparecer en alguna feria o, o, o no o se producirá alguna venta privada y, y seguramente que será rentable para el comprador no, me lo puedo, no lo puedo entender de otra manera pero muy interesante. Y nada, por último eh, Comentarte que ha habido también otras subastas a finales de junio que han ocurrido en Goya Subastas y en Durán. Correcto. En Cara y sí. Cruz, diría yo. la Cruz Yo creo que Durán, tengo que mirar mejor el resumen, pero me da la impresión de que no vendieron los lotes más relevantes que presentaban. Eh, y... Sí,
0: esa misma impresión tengo yo. Al mismo tiempo era un catálogo algo flojo, quizá. no
1: eh, Había bastantes cosas que ya habían salido anteriormente y eso al fin y al cabo hace que, que quizá los compradores pierdan cierto interés. Posiblemente. Y lo que sí ha habido, y esto tengo experiencia de primera mano, una gran noche de ventas en Goya con varias piezas eh, relevantes que también, como pasaba en la mención anterior, pues salían de precios eh, bajos. Eh, te hablo de unas escuelas españolas que subieron hasta los 23.000 euros y, y que eh, bueno que, que realmente fueron muy, muy relevantes. Y luego hay una, una pintura que, que se vendió en Lip Bidding, que fue un Lev Chinsky, no sé si pronuncio muy bien, bueno, es un artista ruso y es un cuadro con, con un bodegón de flores y fue comprado por un en eh, formato lip bidding por, por, por un comprador también de, del este ¿no? y también para rematar esta, uh, esta percepción de que realmente el lip bidding funcionó muy bien en Goya es que la pieza más uh, cara también se vendió en este formato y fue un tapiz que, que se fue también al extranjero y se vendió por 30.000 euros o sea que creo que fue una, una noche muy completa de ventas que a priori no había grandes cuadros con grandes nombres pero como digo la calidad era buena y creo que era de una colección privada todo esto y una buena recaudación creo que se llevaron.
0: Y al final, fíjate, hace dos años estábamos escuchando decir que no se vendían piezas por más de 5.000 euros en Leadbeating y mira ahora, ¿no? estamos hablando de, de piezas bastante fuertes y eso en un mercado como es el español que no es un, un mercado prioritario. Es decir, no quiero imaginar lo que pasará en Reino Unido o en Estados Unidos con, con las ventas de Leadbeating.
1: Pues mira, me has dado el hilo perfecto para hilar con, con la próxima noticia que es la que ha sacudido el mercado del arte. Eh, no sé si lo mencioné al inicio, pero realmente en meses como estos veraniegos ya estivales que parece que la que, que la actividad se reduce al mínimo, pues siguen sí las ventas de, de Londres, sobre todo, de Christie's, de Sotheby's, todavía queda alguna. Eh, creo que ayer mismo se celebraron ventas de contemporáneo, ha habido ventas de de impresionismo ya es difícil seguir el hilo hasta que no hay una venta de estas bombazos. Pero lo que ha ocurrido realmente no ha sido que se haya vendido una pintura eh, por un alto precio. No, lo que ha ocurrido es que se ha vendido la propia Sociois, la ha comprado Patrick Draghi, que es un magnate mm, realizado mm, aunque es israelita, eh, o mitad israelita, mitad francés, realmente su, su educación y su trabajo y sus negocios están... En Francia. Y ha sido la, la gran noticia. A, a, a falta de que se cierren los acuerdos con los diferentes inversores y demás, eh, pues esta persona se ha quedado todas las acciones de, bueno, una gran parte de las acciones de, de SoftBase por 3,7 billones de dólares. O sea que esto a veces, esto esto sí que es una buena una buena venta. Y con unas cuantas peculiaridades, que es que Christie, perdón va a pasar de la esfera pública, donde tiene que reportar de sus. Eh, números con periodicidad y depende de una serie de normativas y de regulaciones y ahora no, vuelve a pasar al terreno privado y esto dicen los expertos que le va a permitir competir más de tú a tú con su hermano rival so eh, Cristis que recordemos que siempre o siempre se ha mantenido privado ¿no? eh, ¿qué opinas de esta noticia que, que nos ha pillado a todos ahí a contrapié?
0: La verdad es que ha, ha sido una sorpresa porque, bueno, no nos no esperábamos para nada que, que ese servicio a privatizarse ahora. Pero bueno, no lo veo como algo negativo. Parece ser que Draghi ha llegado con muchas ganas, que aunque no se supiera a nivel público es, es un entendido en arte. Y, y bueno, me, me gustó mucho la declaración que hizo cuando se hizo pública la compra, que decía que era una compra que estaba haciendo para su familia. Es decir, era una idea de, de progreso, de mantener la casa dentro de una tradición familiar Y pues, no sé, a mí, a mí me ha cuadrado bastante bueno. Es cierto que, bueno, tú y yo lo comentábamos, ¿no? Que, que es curioso que al final haya acabado tanto crisis como sabéis en manos bueno. de multimillonarios franceses Pero me parece interesante
1: con, con lo que le costó a Peter Wilson convencer a, a la casa que compró a Parker Bene y, y diferente, para que no fuera absorbida por una casa francesa y la guerra aquella que mencionaba Simon de Puri, Francia, Inglaterra, que se prolongó a, a terreno estadounidense y mira tú por dónde ahora, si levantara la cabeza, se encontraría que, que los franceses dominan el mundo, al menos de las subastas, los millonarios franceses más bien. Sí, sí, vamos, o sea, no, no se puede decir lo contrario. Bueno, pues ya con más calma y con iremos en la actualidad arte en el blog, iremos contando algunas de, de las peculiaridades de, de esta y qué va a significar. Ya hay varios artículos que he estado eh, leyendo con interés sobre cuál es la implicación de, de, esta, de esta compra. Y como tú decías, pues no es algo que en realidad, aunque no lo supiéramos, se viene barajando ya hace años desde el cambio de dirección. Recordemos que el CEO de Solcevich se llama Tad Smith, eh, vino con nuevas ideas, hizo cambios estructurales importantes y nuevas adquisiciones que algún día veremos. de eh, Empresas de inteligencia artificial, tecnológicas, eh, compró una asesoría de arte para potenciar la parte de ventas privadas... Eh, en fin, que, que apostaron por, por la venta online Las subastas online only En fin, todo esto que venimos hablando siempre Y esto es como una la parte, digamos Ya final del proceso que les permitirá Tener las manos más eh, eh, Más abiertas o, o no atadas al menos Para eh, poder eh, dar el golpe definitivo Y ponerse por delante de Christie Que hace tiempo que no que no pueden ¿no? ¿Te acuerdas de estos artículos Que hacemos siempre donde repasamos los números sí, y, y siempre sí, 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 sí. por un por algo, por alguna venta, siempre Christie's vende más. Y sí, ahora quizá... sí, sí, totalmente. De hecho, lo he estado revisando
0: ahora cuando estaba mirando eh, los tops internacionales del año pasado, digo, es que se nota mucho que Christie's está ahí, siempre, ¿sabes? siempre un poco por delante.
1: Pero bueno, eso es una de las cosas que, que, que implica, ¿no? Que al final la clave es conseguir el producto y como hemos visto también muchas veces, lo hemos comentado, las colecciones. Y las colecciones implican que tienes que hablar con el dueño y convencerle de que la venda contigo. Y ahí es donde parece que al eh, Socebis ser una empresa pública, pues está más limitado a ofrecer cosas que Crisis bajo ambalina sí que puede ofrecer. Léase, pues, eh, reducir comisiones, eh, campañas de marketing más agresivas, cosas que a lo mejor pues no deben entrar en la esfera pública y en el caso de Socebis así era. En fin, yo creo que esto es muy interesante y que se prometen. Eh, años eh, años muy interesantes de, de esta guerra que mantiene este duopolio, a ver si se igualan o, o hay cambio de. ¿Cómo se dice esto? ¿Cambio de ciclo? ¿O, eh, ¿cómo se dice? Sí, sí un, un cambio de ciclo, un cambio de, de época, de, de costumbres. Sí, estoy pensando en la típica cosa hasta ahora de la sección política, cuando uno va a desbancar a otro, como el de Mar. El, no, no, me, no me sale el término, pero bueno, tú, tú me entiendes, ¿verdad? Sí. Yo, yo siempre te Tú entiendo, mentira. ya lo sabes vale Pues nada, queríamos comentar antes eh, Teníamos previsto hablar de las ventas de mayo Pero hemos pensado que como se nos ha echado un poco el tiempo encima Lo más interesante es que vayan a nuestro nuestro blog Y que ahí le echen un ojo a todo lo que ha dado de sí mayo que, que no ha estado nada mal Ha habido ventas muy muy potentes como siempre, filipinos, eh, nombres... Eh, como, bueno, también el, el quizá el más destacado, el de Tapies en Segre, ¿no? De 230.000, que, que seguro que estará ahí arriba, arriba del top. Y luego, como avance, me gustaría decir que como... ¿Por qué estamos tan estresados y con tanto lío? Bueno, porque la semana que viene hacemos uno de nuestros cursos de, de verano, que se llama Art and Business, y que vamos a, a presentar diferentes eh, rankings, números de mercado, comparativas, y que compartiremos con nuestros suscriptores de Patreon en exclusiva, así que que tengan paciencia este mes, porque el que viene seguro que con más tiempo le vamos a dar información muy muy interesante. Y yo creo que tú estás con los ya repasando el 2019, ¿no? Para que este semestre cuáles han sido las piezas más potentes, ¿verdad?
0: Sí, de momento ya tenemos un top 10 bastante marcado. No digo que vaya a ser el definitivo, porque nunca sabe qué puede pasar. Ah, AMS, si Julio, no
1: me lo no has enseñado. Mm.
0: Sí, lo, lo tienes en un feo. drive. Tú busca, busca. Pero sí, está, hay un top 10 de 2019, que, que bueno, veremos a ver qué ocurre con ello. Y, y veremos qué pasa, porque aunque julio, sí es cierto, que ser un mes tranquilo, eh, veremos qué pasa en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que sobre todo noviembre y diciembre suelen ser meses bastante fuertes.
1: Vaya, 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 vaya. Y qué te iba a decir sobre esto. Eh, se me ha ido el santo al cielo, pero te quería comentar que, claro, que en este Ranking de 2019, que repasaremos la semana que viene y demás. Ah, bueno, sí. La pregunta era, ¿esta última venta de, de Subarna crees que tendrá tiene hueco en, en este...? No, no
0: lo siento. No tiene hueco. <risa> no
1: tiene hueco, ¿Cuál, lo es, ¿cuál es la nota ver, de bueno, ahora
0: mismo podría tener el hueco. Es decir, hay un, una posición... ¿Recuerdas que el año pasado hasta último momento tuvimos ahí una posición de honor... Sí, porque había cuatro que, que mantenían el mismo precio y tal, vale, pues eh, ahora mismo la décima posición está disputada, hasta ahora está disputada por dos obras precisamente de 75.000 euros, una de las cuales es un Sánchez Coelho y la otra es un Blanche Camus. Y, y bueno, pues sí, ahora mismo se estaría también en ese puesto 10, en esa disputa, eh, esta obra de, de Subarna. Pero vamos, no creo que vayan a durar mucho ninguna de las tres, porque confío en que vaya a venderse alguna otra pieza pieza superior a, a este importe de aquí a finales de año.
1: Vale, pues si te parece, eh, vamos al último tema, que para nuestros eh, oyentes eh, normales, porque no se han animado aún a dar el salto a, a Patreon y comprobar todo lo que creamos en para ellos eh, con cariño y, y especial le, al menos le vamos a dar una un, bueno un, un, como diríamos una pequeña síntesis de lo que vamos a comentar luego no vamos a hablar Adelante. ni más ni menos de que del informe de uno de los muchos que hace Artprice el informe sobre Contemporary Art Market que bueno el tema es que corresponde a el periodo que de, de 2017, final de junio, a final de junio de, de 2018, con lo cual pues hay cositas que, que quizás se han perdido, pero que es una buena referencia. Entonces, bueno, para, para sí comentar unos pequeños datos y luego ya continuaremos en, eh, en privado. ¿no? Eh, ya habíamos visto eh, en el informe global de, de subastas de ArtPrice que las ventas habían aumentado, pero. Claro, entrando en el contemporáneo, que suele ser una de las categorías que más crece, pues eh, la, la facturación total se ha acercado a los casi a los 2 billones de dólares con un crecimiento del 19%. Esto es más que, desde luego, que el que el global, creo, de, 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 todo el, de todas las categorías, ¿no? También a nivel transacciones ha crecido un 17%. Sí, sí, correcto ha crecido un 17% con 66.850 lotes de arte contemporáneo vendidos y el ratio de invendidos continúa estable en un 39% y eh, algo que ahora mencionaremos también como importante es que el índice de precios que, que construye ArtPrice, eh, está ha incrementado también un 18,5%. ¿Qué es este ranking de precios? Bueno, poco a poco, y también lo comentaremos, es un tema que a mí me está interesando mucho y luego ya haremos artículos y lo mencionaremos y tal, sobre inversión en arte concretamente, es que a medida que el arte se va, el mercado del arte se va financiarizando, eh, se, tenemos más información gracias a la tecnología, gracias a internet y demás, se pueden sacar más datos eh, concretos sobre evolución de ventas, de artistas, etc. Entonces hay un interés obvio por el mercado de dar confianza y seguridad a inversores de otras esferas y para eso se intenta un poco, aunque no es lo mismo y tiene sus particularidades, pues se intenta dar como un, un rating que, por ejemplo, en este caso en el, en el informe lo comparan con el Standard pur 500, ¿no? Y, bueno, yo creo que lo, lo dejaremos aquí para lo que son nuestros oyentes habituales. Decirles que este mes yo creo que la recomendación Arti no puede ser otra que uno, hacer nuestra encuesta sobre compras del mercado del arte y dos, el que pueda estar en Madrid el 12 de julio irá a vernos al centro La Quinta del Sordo para participar de este... no sé si llamarlo... Más que una formación, es casi un evento, diría yo. Vamos a desglosar el... Eh, el resultado de, la, de las conclusiones, vamos a tener un montón de charlas de gente de diferentes ámbitos, del ámbito legal, del ámbito tecnológico profesionales del arte obviamente, gente de art market también, of course porque somos los que lo hacemos y luego una comida networking y tal yo creo que vamos a pasar un rato interesante yo no creo que vamos. va a
0: ser muy divertido que vamos a aprender todos algo porque al fin y al cabo siempre aunque... Tú o yo, por ejemplo, que, que vamos a ser ponentes, ¿no? eh, hablemos de nuestro tema, eh, vamos a aprender de los demás. Y, y muchas veces hemos aprendido también de gente del público, luego en las comidas y, y tal, cosas súper interesantes. Así que, no sé, yo creo yo creo que va a ser va a ser muy guay.
1: Yo también lo creo. Bueno, así que nada, eh, esa, yo creo que para aquí nos vamos a complicar, ¿no? Recomendación Arti total, qué mejor que eso. Sí, yo
0: lo veo... De hecho, yo, mira, para darle más fuerza, yo creo que este mes deberíamos recomendar los dos. Lo
1: <risa> ya lo hemos hecho, María. está hecho. Bueno, pues nos despedimos y el próximo mes, de verdad, prometemos que va a ser mucho más largo, con mucha información y a lo mejor vaya a tener que chupar un programa de dos horas para quitarnos el mono de, de poder hablar de sí, todo no, lo no que os preocupéis, era.
0: volveremos a eso de decir uno, esperamos que sean 45 minutos y estamos en hora y media.
1: Exacto, porque hoy sí que nos tenemos que ajustar, porque básicamente porque tengo que irme a una subasta, vamos, vamos a ser claros, me tengo que ir corriendo. En fin, un, un abrazo a todos y hasta la próxima edición de Planeta Arte.